0: Wege des Herzens, Maren From der Podcast. Mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo! Herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren Fromm der Podcast. Die dritte Folge mit Nicole Tauchnet. Tauchlitz.
1: Tauchnitz, genau.
0: Entschuldigung, Tauchnitz. Nein, nein. Liebe Nicole, liebe Zuhörer, wir haben in den ersten zwei Folgen, in der ersten Folge haben wir über deine Kindheit gesprochen, wie du in den alten, äh, in den neuen Bundesländern ähm, groß geworden bist, in einem Regime, äh, welches von der Stasi geprägt war, wo unsicher ist, äh, inwiefern ist die, oder ist es nicht bewiesen, dass das System auch in deiner Familie war und dennoch hat es massive Auswirkungen auf dich und dein Leben gehabt. In der zweiten Folge sind wir ähm, auf deine Jugendzeit eingegangen und aber auch, also diesen Wandel, nachdem die Mauer gefallen war, was du dann erlebt hast und wie du ähm, ja, also im Grunde genommen dich dann mit 18 Jahren aus deinem Elternhaus gelöst hast und in einen Wahnsinn, wahnsinnigen Stress auch geraten bist, in der auf der Suche, im Grunde genommen, nach dem, was du wirklich liebst, was, was ist deins, was möchtest du gerne machen? Bist du in verschiedene Ausbildungen geraten? Ähm, hast auch Verschiedenes abgebrochen, hast, um dir private Ausbildungen leisten zu können, enorm viele Jobs nebenbei gemacht, äh, dein Abi dann irgendwann nachgeholt mit 24 bis 26, wenn ich es richtig mmh, im Kopf habe. Bisschen ganz, früher, ja. Bisschen früher, okay. Und bis dann ähm, in der Telekommunikation, im Grunde genommen so im Marketing gewesen, wenn ich es mal so grob zusammenfasse, und dann, ja, hast dich ganz schön übernommen. Wir sind gestern oder wir sind im, in der zweiten Folge noch gar nicht groß darauf eingegangen, wie du das Ganze wirklich überlebt hast, wie du gut für dich sorgen konntest. Ähm, also was du dann für dich gefunden hast, dass du auch ähm, einen ausgleichen einen, äh, Energieausgleich oder einen Ruhepol vielleicht auch mal haben konntest. Darauf wollen wir heute mal eingehen und wir haben in der zweiten Folge am Ende darüber gesprochen, dass es bei dir mit 30 einen Cut gegeben hat. Du für dich gespürt hast, so kann es nicht weitergehen und so will ich auch nicht weitergehen. Ja, ich hoffe, das ist mal zusammengefasst so das aus den ersten zwei Folgen und eine schöne Überleitung in die dritte Folge und ich freue mich riesig, dass du da bist, Nicole.
1: Ich freue mich auch, Marin. Ja, schön.
0: <lacht> Ein sehr bewegtes Leben. Mhm. Ja, magst du gleich mal einsteigen? Ähm, ja, ja, ja. Genau, du hast ja auch jetzt drüber nachdenken können nochmal. Wir ähm, mhm. haben eine Pause gehabt bis mhm. zur dritten Folge. Erzähl.
1: Mhm. Ja, also ich habe schon gemerkt, wir wir sind, wir können natürlich nicht auf alle Punkte so genau eingehen, da ist gar nicht so der Raum dafür da, ähm, aber es war tatsächlich ein bisschen vor 30, dass ich gemerkt habe, ähm, in meinen Führungsposition, wo ich dann auch ja schon drin war, um diese Anerkennung ja immer noch aus dem Elternhaus zu bekommen, ähm, habe mich ja restlos übernommen, ja, weil äh, ich ja durch die Bank gearbeitet habe. Ja. Ähm, und das als Projektor aus dem Human Design ja wo ich gar nicht dafür ähm, angelegt bin energetisch ja und ähm, habe mit ähm, habe also quasi da, mein Körper hat gar nicht mehr mitgespielt. Ne? Also das war so, dass ich dann gemerkt habe, okay, die Lymphen sind bis zum Auge hoch angeschwollen. Ich hatte chronische Krankheiten, also Blasenentzündungen. Ich konnte gar nicht mehr wirklich, ich habe gemerkt, ich bin ja öfters krank, als dass ich dann am Schluss noch auf Arbeit sein konnte. Und da habe ich gemerkt, okay, mein Körper gibt mir ganz klare Signale. Hier musst du einen Schlussstrich ziehen. Und da gab es überhaupt keine Debatte. Mein Hund kam auch zu kurz. Das waren dann so Komponenten, wo ich gemerkt habe, okay, hier musst du einen Schlussstrich ziehen weil ich auch parallel noch ein Fernstudium auch am Laufen hatte als Kommunikationsmanager und da wurde es mir auch ziemlich leicht gemacht, weil der Gründer irgendwann verstarb und somit habe ich dann auch das Studium sein lassen und gemerkt, alles das, was nicht zu dir gehört, wird auch gehen. Ja? Ja. Und so habe ich dann wieder mal einen gesamten Cut gemacht, wie gesagt, ich war so 28, 29 und habe in dieser Zeit ja, wie gesagt, bin so ein bisschen mit der Meditation näher gekommen und bin ich habe mich dann entschieden, weil ich ein sehr rhythmusbegabter Mensch bin, zu tanzen. Und okay. Ich bin dann ins Modern Jazz gegangen, um mich dann auch auszudrücken, ja. Ja, irgendwo eine Ausdrucksform für das, was in mir abgespalten war, auch, ne, zu finden. Mhm. Und, ähm, und das hat mich halt wirklich sehr getragen aus dem Privatleben heraus. Ähm, und was auch damals noch dazu kam, das war ja damals noch sehr frisch, Akrobatik-Yoga. Das hat mich sehr fasziniert, weil es nicht nur stillsitzen sitzen hieß, ne, wie in einer klassischen Meditation, sondern äh, Körperbewegung, also mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Ne, das war mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und äh, das habe ich privat gelebt und um da wirklich dann irgendwie für mich klar zu kommen auch. Ne? Also ja. ich war ja völlig neben der Spur, wenn man das so sagen kann. Ja.
0: Du warst ja, ja, also ich meine, bei der Lebensgeschichte ist es ja auch kein Wunder. Also das so
1: war dann, ich habe dann ja also das war das war dann so der Punkt bis 30, wo ich gesagt habe, okay, ähm, dann noch die Promotion Jobs nebenher, wie gesagt, bis 30. Und dann habe ich gesagt, okay, Lebensziel gefunden. Bücherregal angeguckt, okay, du bist der ja. Heiler, wie kann man so blind sein mhm. ähm, und habe dann wirklich eine enorme Klarheit gehabt und habe dann gesagt, okay, ähm, hier musst du hin und das ging dann Knallauffall. Eine mhm. Ausbildung nach der nächsten, also ich habe dann angefangen, den Ayurveda-Therapeuten zu machen, habe dann äh, anschließend daran, äh, ich habe dann nochmal im Angestellt gearbeitet als Masseurin. Das war auch interessant nach dem Ayurveda-Therapeuten äh, in der städtischen Warteanstalt in Köln. Und, ähm, habe auch da noch mal mehrere Wochen am Stück äh, eine Ausbildung bekommen, um mehr so von diesem klassischen physiotherapeutischen wegzukommen, sondern wirklich mehr in diesen, in diesen Wellness-Touch reinzukommen. Ne? Und das, da bin ich heute sehr, sehr dankbar. Das war eine sehr hochqualitative Ausbildung, weil es weniger darum ging, äh, ja, ja, mach mal, äh, so wie in vielen Ausbildungen, wo, wo man dann ist. Sondern die haben wirklich auch ein bisschen Brill gegeben, weil sie wollten ja wirklich gute Mitarbeiter für sich. Mhm. Und ähm, das war wirklich, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich bin müde. Aber ich bin glücklich. Aber finanziell war es natürlich äh, auch nicht so, dass wo man jetzt sagt, davon kann man seine ganzen Kosten bestreiten. Äh, somit habe ich dann gesagt, okay, wie kann es denn jetzt weitergehen? Und dann war der Weg nicht mehr weit zu sagen, okay, du machst dich selbstständig, mhm. machst weitere Fortbildung und hab dann mehrere kulturelle... Massagestile gelernt, also alle, die man sich wirklich denken kann. Ne? Von Shiatsu bis balinesische Massage, Thai-Massage und, und, und. Also da war meine Freude, da war mein Herz ja. und da bin ich reingegangen. Das finde ich jetzt gerade sehr spannend,
0: ähm, weil, also, ähm, das ist eine Parallele um ein Stück weit. Also ich äh, habe also hab keine Massageausbildung in dem Sinne und ähm, habe aber zum Beispiel, also meine Ausbildung bisher, also waren lange Zeit zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder also erst Erziehung, Pädagogik, dann Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe, ähm, ich habe mir das zum Beispiel nicht zugetraut, äh, mit Menschen am Körper zu arbeiten irgendwie. Ich glaube, weil ich von meinem Körper noch zu weit weg war noch zu mhm. selber zu abgespalten war, mhm. auch von meinem Körper, und, ähm, und habe also jetzt zum Beispiel erst ähm, so nach und nach so energetische Heilarbeit-Ausbildung äh, gemacht und gerade jetzt die äh, Klangschalenmassage-Ausbildung, weil oh, ähm, ich mir gesagt habe, die nächste Ausbildung, die ich mache, ist eine, die auch mir gut tut. Mhm. Und... Ähm, und das fand, ja, also so werde ich das hundertprozentig weitergehen. Also, wenn du selbstständig bist, brauchst du ja auch immer ein paar Ausgaben, die du im Jahr absetzen kannst. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir dann ging mit all den Massagen. Also, da kommen wir ja noch hin, ähm, wie dein Weg weiterging. Hm. Ähm, aber mir geht es so, dass ich selber damit so wundervolle Erlebnisse habe und ins Gespür für meinen eigenen Körper komme und in die Wahrnehmung meines Körpers, dass ich ähm, dadurch das Gefühl habe, es auch richtig gut weitergeben zu können, weil ich mich richtig gut spüre. Mhm. Ja? Wie geht es dir mhm. damit? Mit, mhm. den, mit den ganzen Massagen, die du gelernt hast? Und ich meine, dass, äh, solche Dinge... Übt man ja auch gegenseitig, ähm, man lernt das ja nicht online, also im besten Falle auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, was hat es mit dir gemacht, deinen Körper so zu spüren?
1: Also das Geben, weil du das Geben gerade auch angesprochen hast, das war am Anfang schon nach der langen Zeit, wo ich ähm, ja, zwar nebenher in Hotels massiert gehabt, auch so also nebenher zwischen diesen anderen vielen, vielen Jobs, über die Zeit, aber es war für mich noch mal eine ganz andere Qualität, was ich gerade angesprochen habe, diesen diesen Wellness-Touch zu 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 geben. Und es war für mich ganz ungewöhnlich. Das war tatsächlich dann in dieser städtischen Badeanstalt, wo ich dann gemerkt habe, ganz ungewöhnlich, diese vielen fremden Körper dann zu berühren. Also es war nichts. Heute ist das natürlich klar. Über die vielen Jahre äh, hat sich das so eingefleischt, aber das war am Anfang tatsächlich, wie du es auch sagst, recht ungewöhnlich, ähm, weil ich ja selber auch noch für mich persönlich suchend war. Also auch für mich ähm, war es sehr wertschätzend, also was ich da erfahren habe, wie ich, weil natürlich sind alle kulturellen Massagestile, die ich gelernt habe, setzen ja mehr oder weniger in Indien an. Also man findet überall Schnittpunkte miteinander. Ja, für mich ist das faszinierend, wie so die Kulturen ineinander laufen. Und ja, es war aber, wie gesagt, immer noch ein E-Punkt, e der dann oben drauf kam, indem dann, ich habe erst mit klassischen Behandlungen angefangen und dann wollte der Weg mich irgendwie in, in die pantrische Arbeit reinführen, indem dann äh, bei den Ausbildungen Kollegen kamen, Freunde kamen, äh, von allen Ecken auf einmal ganz komprimiert zu einem Zeitpunkt die Menschen kamen und sagten, Mensch, hast du mal in Richtung Pantra-Massage geguckt? Ähm, und ähm, ich wusste gar nicht so richtig, was ist denn da der Unterschied und hin und her und ähm, habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, das ist ja alles äh, ziemlich viel, was da so an einem Zeitpunkt passiert ist, bin dann zu ähm, so einem Tantra-Pärchen gekommen, wo ich dann ihren Mann, sie hatte zugeschaut, wo ich dann ihren Mann massiert hatte und äh, sie sagte, so Schönes habe ich noch nie gesehen. Wow. Weil ähm, ich habe in mir auch Kanäle der Liebe aktiviert und meine Lebensaufgabe ist es halt diese Liebe, die ich in mir drin habe, diese Herzensenergie, mhm. nach außen mit Menschen zu teilen. Ja. Ja, ähm, und also meine Seele, ist, ist, also wir bringen ja immer so Seelen, äh, ähm, nicht nur Seelenaufgaben, sondern auch, eine Seelenrolle mit. Und meine ist zum Beispiel in diesem Leben die Herrscherin. Aber das klingt für mich immer so hart Herrscherin. Im Grunde ist es über die Liebe, die in mir drin ist, die nach außen zu geben und damit andere Menschen teilhaben zu lassen. So sehe ich mhm. das für mich persönlich. Und äh, viele fragen mich, wie kriegst du das hin?
0: Mhm. Genau, also bei der Geschichte, die du ja
1: auch hast, ja, in trotzdem noch so liebevoll ja, äh, genau. Äh, diese, ich spüre diese Liebe, wie gesagt, es ist in mir drin. Ähm, und, und das ist das, was ich einfach nur transportiere. Das heißt, ich wusste gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass überhaupt so ein Potenzial in mir schlummert. Mhm. Das heißt, dieses Feedback war so wertvoll für mich, was ich vielleicht in dem Moment gar nicht so für sich äh, empfunden hat weil sie hat ja nur ihre, ihre Meinung gesagt. Aber für mich war es dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich jetzt näher in Ausbildung gehen. Mhm. Und ähm, bin dann äh, zu einer Ausbilderin gekommen, die man jetzt äh, in dem Bereich hier in, in Bonn gut kennt. Ähm, und habe und ähm, bin dann nach Hannover gefahren und habe dann bei ihr ähm, Akupressortechniken im Beckenboden gelernt. Ja. Ähm, und es gibt ganz wenige Osteopathen, die das auch machen. Ähm, und das ist äh, wo, wo praktisch, dass man praktisch das Trauma, was sich ja im Beckenboden festsetzt, das heißt Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, wandeln sich zu Emotionen und setzen sich im Beckenboden fest mhm. und Gerade wir Frauen sind ja noch mal empfindsamer. Wir haben ja eine gute Verbindung zu unserem Beckenboden, was eben auch durch Geburten frei werden kann. Das ist eine sehr, sehr spezielle Arbeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung damals für mich machen durfte. Und habe das dann in meiner Arbeit integriert, indem ich dann quasi auch tantrische Arbeit angeboten habe. Da war ich dann, wie gesagt, ich glaube, da war ich so 32 um 32 rum. Okay. Genau. Und ähm, mir ging es aber, das Geschäft lief auch direkt, also ist auch direkt angelaufen, also es war groß, großer Zuspruch. Ähm, allerdings war ich noch gar nicht so richtig in dem Metier drinne und habe ähm, und war auch sehr unsicher noch mit mir selbst und habe sehr viele Anfragen gehabt, die mir nicht gut taten. Also ja. sehr viele Menschen, die das Kantra für sich nicht greifen konnten, nicht erschließen konnten und ihre ja, Unwissenheit, kann man schon sagen, Oberflächlichkeit, da ja, versucht haben, über mich drüber zu stülpen. Ne? Das hat mir sehr viel Energie, sehr viel Energie gekostet, äh, praktisch meine Sicht des Tantras zu vermitteln. Wie sehe ich Tantra? Weil wir haben ja... Ungefähr, was weiß ich, von diesen 1,5 Millionen tantrischen Anbietern sind circa 95 Prozent davon rein sexuell aus, äh, ausgerichtet. Ähm, und dann ist es natürlich schwer für die restlichen 5 Prozent, ähm, sich durchzusetzen und zu ja. sagen: Nee, ich sehe das aus einem therapeutischen Ansatz ganz anders.
0: Ja, ja. also da wollte ich gerade drauf eingehen. Also ähm, sich dann auch zu positionieren und deutlich, also das. Diese wundervolle therapeutische Tantra-Massage ähm, ähm, auch deutlich zu machen. Hey, es kann was, hat was auch sehr Heilendes. Natürlich ähm, ist es sehr, sehr schön, also durch die Tantra-Massage auch ähm, Sexualität zum Beispiel wieder zu entdecken. Also, weil man entdeckt ja sich und seinen Körper und sein Gespür für seinen Körper. Und darüber kann ich dann ja auch in die Sexualität gehen. Aber also ich empfinde es auch als ganz arg wichtig, äh, es erstmal dafür zu nutzen, sich kennenzulernen, sich zu. das als Forschungsraum zu ja, sich ja, genau, zu nutzen. Ja, genau, ja. Ja. genau. Ja. Und ähm, nicht nur, also dieses, wenn es auf nur Sexualität ausgerichtet ist, fühlt, also ich, ich habe es selber noch nicht gehabt, aber es fühlt sich für mich so an dass das dieses, dieses Thema wieder aufgreift, also auch wenn Tantra ja langsam geht, geht ähm, aber es greift trotzdem dieses Thema heller schnö, sch, heller schnell, äh, höher, schneller, weiter wieder auf. Leistungsorientiert ähm, le Leistungs durch Korinther. Tantra, wie einen guten Sex zu haben zum Beispiel. Ja, richtig. So. Mhm. Und ähm, das ist voll schön, dass es da Gott sei Dank 5%, so wie du das ja gerade gesagt hast, der Tantra-Gebenden, der Tantra-Therapeuten gibt, die einfach sagen, nein, also das ist sehe seh ich nicht für mich als meine Aufgabe für dich, sondern ich ähm, sehe Tantra als ein therapeutisches Medium, dich in dein, dich mit deinem Körper zu verbinden. So verstehe also, ich
1: Also es ist auch, ähm, ich habe jetzt auch, bin jetzt so in letzter Zeit auch ein gutes Buch gestoßen, Tantra des Klangs, wo mhm. ich mich sehr wiedergefunden habe, wo ich gedacht habe, Mensch, da habe ich doch letztens zwei, drei Podcasts dazu gemacht. Äh, wie interessant. Äh, und da wurde eben auch diese, ähm, diese Prozentzahl reingestellt von diesem Pärchen. Ähm, es geht darum, über die Atmung, über den Klang zu gehen, ja? mhm. äh, seine Energien zu im Körper zu aktivieren und äh, wir dürfen uns ja betrachten, dass Tantra erstmal an sich eine Lebensart, eine Lebensphilosophie ist und, und die Tantra-Massage ein ganz kleiner Ast von dieser, von dieser Lebensphilosophie ist. ja Und äh, nichts mit kamasutra sexstellungen und Co. zu tun hat, wo eben alles schnell immer in einen Topf geschmissen wird, weil es halt einfach ist und es noch meines Erachtens trotz dass es eben über die letzten Jahre doch schon mehr in den Vordergrund gerückt ist und schon auch viele Berichte dazu öffentlich sind, noch zu wenig ähm, auf die energetischen und, und traumatischen äh, Aspekte eingegangen wird dieser Arbeit. Mhm. Mhm. Ja, Und das ist so meine Mission, wenn man das so nennen mag, ähm, da, wo ich vor allen Dingen auch heute stehe, einerseits diese therapeutischen Aspekte dieser wunderbar wertschätzenden Massage. Und das ist für mich tatsächlich so dieser E-Punkt auf diese anderen Massagen, die ich ja. lernen durfte, wo ich mittlerweile ja auch über die letzten Jahre meine Sachen selber kreiere. Ja, also ja. ich bin Choreograf und... Äh, alles das, was ich mache, gestalte ich selbst, das gibt es so noch nicht. Ne? Das ist für mich faszinierend, wie ich mich in diesem Feld, wenn du es Austoben nennen magst, äh, 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 wie ich mich da selbst gestalten kann, wiederfinden kann und diese körperliche, diesen körperlichen Forschungsraum verbinden kann, da wo ich heute stehe, mit der geistigen Komponente, zu sagen, okay, was passiert da eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Ja, also da auch in Ausbildung zu gehen? Ich mache es Die Ausbildung mache ich für mich eins zu eins. Yeah. Das heißt ich habe früher in Gruppen gearbeitet, Heute arbeite ich nur noch eins zu eins, weil es mir besser liegt. Ähm, oder eins äh, zu zwei, wenn ich jetzt ein Pärchen da habe zum Beispiel ja, Um da ähm, Veränderungsprozesse, die tiefer liegend sind, zu erreichen. Also nicht nur zu sagen, ich möchte jetzt mal schnell eine Joni und eine Linkermassage in meiner ja. Muss einlaufen lassen, sondern tiefer in diese Materie einzusteigen. Ja? ja. Und das, das ist das, wofür ich quasi gehe und wofür ich stehe und wo ich, ähm, wo ich immer mehr, ähm, auch nach außen transportieren möchte. Ähm, ja, ne? Also das Aber warte mal kurz. Da, Also, wir sind ja noch ziemlich am Anfang
0: von der Dritte ja, ja. Folge. Ähm, <lacht> ich wüsste gerne, ähm, also du hast vorher, also wir sind jetzt ja praktisch schon ein bisschen da, wo du schon stehst jetzt und was dir heute wichtig ist. Ich wüsste mir aber gerne auch von dir, sowohl für mich wie auch für die Zuhörer, ähm, Wodurch hast du diese Grenze gespürt dann mit ungefähr 32, dass, dass doch noch Menschen in dein Leben gekommen sind zu dieser Tantra-Massage, die, was dir eher Energie geraubt hat, was dir nicht gut getan hat, äh, wo du wahrscheinlich immer wieder dich abgrenzen musstest, äh, mit möglicherweise auch mit Enttäuschung von Kunden umgehen musstest, die mit einer anderen Erwartung zu dir gekommen sind. Mhm. Ähm, Genau, wie hast du dann gut für dich gesorgt, so auf der einen Seite mit so einer existenziellen Situation, ja auch weil du hast damit ja auch Geld verdient mhm. ähm, und dennoch dich nicht zu verraten und deinen Weg weiterzugehen, also gut in dein Gespür zu bleiben und gut für dich zu sorgen.
1: Mhm. Also die ersten anderthalb Jahre kann ich so heute sagen, waren für mich ein regelrechter Kampf, mhm. mich durchzusetzen. Was sich dann mit der Zeit entspannt hat, wahrscheinlich, weil es es rumgesprochen hat, ne? äh, okay, ähm, da die Massagen sind dann schon ein bisschen anders mhm. oder der Umgang ist schon ein bisschen anders. Und ich habe mich damals auch ein bisschen verratzt, weil ich, kann man sagen, so ungefähr drei bis vier Kundentermine am Tag entgegengenommen habe. Wenn man sich betrachtet, dass der Kunde circa drei bis vier Stunden bei einem war, kann man sich vorstellen, ja. was das für ein Projekt oder für ein Pensum ist, mhm. was ich da abgeleistet habe. Und bis ich dann dahin gekommen bin zu sagen, nee, du bist ja nicht hier, um ein Pensum abzuleisten, sondern du möchtest ja immer noch die Qualität halten. Du möchtest ja, ja hier kein Durchlaufgeschäft haben. Und äh, bin dann dahin gekommen, ähm, was auch privat, also dann kam der zweite Hund dazu und so weiter, dass ich dann gemerkt habe, okay. Mein Privatleben steht ja auch noch, da ist ja noch was anderes, was für mich wichtig ist. ja. Und ja. wenn ich selber keine Energie habe, wem will ich noch Energie geben. Ja, genau. Und so habe ich für mich dann entschieden, äh, am Anfang waren es dann äh, ab dem Zeitpunkt dann nur noch zwei Termine täglich, bis ich heute zum Beispiel da bin, dass ich sage, einen Termin in der Körperarbeit und ich arbeite ja mittlerweile auch viel äh, digital, ähm, oder wenn jetzt jemand zur Beratung vor Ort kommen möchte, wo ich zumindest da versuche so ein so ein, äh, eine gute Balance zu finden zwischen beratender Tätigkeit und körperlicher Arbeit, okay. Ja. okay, Also das hat war ein Prozess, den ich für mich lernen musste, eben auch meine Grenzen zu zu, zu wahren und zu gucken, welche sakrale Energie ähm, tut mir jetzt gerade gut, also welcher Mensch und welche Einladung tut mir jetzt gut ähm, und welche Einladung äh, sage ich jetzt ab, wo mhm. gebe ich im Jahr und wo gebe ich nein. Das sind alles Lernprozesse ähm, und ich gehe davon aus, dass ich das für mich jetzt im Moment gut äh, über die Jahre äh, gut etablieren konnte. Ja. Was mir jetzt gerade für eine Frage einfällt dazu, mhm. Nicole,
0: ist, dass ja das Aufwachsen, also also selbst mein Aufwachsen in Westdeutschland und Spiritualität und äh, Chakren und so. Ja, im Yoga ist es dann irgendwann schon mal ein bisschen angenommen worden, weil das irgendwie so ein gesellschaftlich anerkannter Sport auch ist oder so. Ja, es ist ja Yoga ist ja auch in Mode gekommen. Ähm, aber Spiritualität und ist ja schnell in eine negativ der, der Esoterik oder so mhm. auch gerutscht. Mhm. Und dein Aufwachsen in der ehemaligen DDR ist ja mal noch krasser gewesen, was so eine Prägung angeht. Wie, wie ging es dir denn damit, ähm, das überhaupt zuzulassen in dein Leben? Also ähm, hm. ohne selber vielleicht oder ja, mit dem, mit dem Thema auch, ich lasse Sätze los, wie... Die spinnt doch, oder, ähm, oder habe ich jetzt einen Dachschaden oder irgendwie sowas? ist ähm, Wie ging es dir am Anfang, als so Spiritualität und äh, sowas äh, in dein Leben kam?
1: Also, wir hatten ja schon die Nahtoderfahrung in der letzten ja. Folge. Es waren halt immer Gegebenheiten in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, oh, ich bin sehr angebunden nach oben und wie mit der WG-Gründung noch meine Intuition zu hören. Und es hat mich bisher immer gut geführt. Also, ich hatte keine Widerstände dagegen, nur war es eben so, dass ich, früher wusste ich, Energien fließen. Ja, mehr muss ich darüber nicht wissen. Und da ich eben damals mit 32, wo ich sagte, wo, dann, wo ich mich dann verratzt habe durch die vielen Termine, die ich entgegennahm, kam dann, da musste ich gar nicht mehr viel tun, weil wenn man seinen Weg geht, dann kommt alles zu einem, was zu einem gehört. Da bin ich überzeugt davon kam dann äh, eine Reiki-Meisterin auf mich zu mhm. und so habe ich eben ähm, mich auch der energetischen Arbeit ganz anders geöffnet. Mhm. Äh, es kamen Reiki-Meister in mein Leben, äh, Situationen, wo ich mir dachte, was passiert denn jetzt da? Mhm. Und ich war immer sehr aufgeschlossen, habe gesagt, hm, da sind Dinge, die verstehe ich nicht, aber wenn ich was erzählt bekommen habe, ähm, habe aber gesagt, ich sehe es nicht für unmöglich, sondern ähm, es ist deine Erfahrung und wenn es mir passiert, dann ist es meine Erfahrung und äh, immer sehr offen den Themen gegenüber. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was wir uns auch immer wieder halten dürfen, äh, nur weil es nicht für uns noch nicht sichtbar ist, zu sagen, okay, das existiert nicht, ähm, ist ziemlich anmaßend und man muss auch sagen, Spiritualität wird ja nun auch in viele Schubladen gesteckt. Was mhm. ist denn Esoterik? Was ist denn Spiritualität? Was sind Fähigkeiten, Fertigkeiten und was ist Spiritualität? Für ja. mich ist Spiritualität Bewusstwerdung, Ausdehnung des Bewusstseinsraumes. Mhm.
0: Weißt du, was mir übrigens heute auffällt in unserem Podcast? Ähm, dass du einen ganz arg strahlenden Ausdruck heute hast. Also man merkt richtig, mit wie viel Freude und Glück du darüber jetzt gerade sprichst und hm. ähm, wie anstrengend eigentlich auch, also auch wenn du es gut gemacht hast oder wir uns gut unterhalten haben. Erstens die ersten zwei Folgen waren. Die ne? Verfolgen. Also man hat, ähm, ich sehe heute, liebe Podcast Zuhörer, die ihr es nur auf dem <lacht> Podcast hört, schaut auch gerne das Video auf YouTube an, ähm, heute sehe ich eine große Veränderung in deinem Gesicht, ein viel größeres Strahlen und eine Weichheit in deinem Gesicht. Das fühlt sich ganz arg schön an.
1: Ja, 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 ich merke das auch. Es, ist war, es war gestern schon ein bisschen schwerer, doch das Thema, die Themen ja. waren ein bisschen schwerer. Ja, das stimmt. Ja, ja,
0: total schön.
1: Ja, das sagen mir auch oft Kunden, die dann sagen: Mensch, wenn du darüber erzählst, merkt man richtig, du bist in deinem Element voll drin. Das ist ja. das, was du lebst, das ist was, was du ausstrahlst, super schön. Ja. Das hört man natürlich gerne, wenn es auch ankommt. Ne? Ja. Ja, also was,
0: wo wir jetzt ja bisher drauf eingegangen sind, ist, ähm, wie du es im Außen praktizierst, liebe Nicole. Mhm. Hast du das, was du ähm, selber erlernt hast? Klar, Also ähm, in der Übung hat man's ja, hast du es ja auch selber erlebt und erfahren. Hast du irgendwelche prägnanten Erlebnisse, wo du sagst, wow, das, das habe ich erlebt und genau deshalb habe ich da auch weitergemacht?
1: Du meinst jetzt mit meiner Tätigkeit?
0: Nee, in deiner Ausbildung und dann mit dir und deinem Körper. Also zu, zum Beispiel ähm, als während meiner Reiki-Ausbildung habe ich gespürt, wie es zum Beispiel geflossen ist. ja, ähm, Und wie entspannt ich danach war. Oder jetzt während der Klangschalenmassage-Ausbildung habe ich tatsächlich während einer Klangschalenmassage erlebt, wie ähm, sich in meiner Wirbelsäule was gelöst hat und es in meiner Wirbelsäule wie Kohlensäure geblubbert hat. Solche ah, Sachen. Okay. Und, ähm, ähm, weil du ja auch sagst, du arbeitest mit Trauma mit äh, der Tantra. Ähm, ob es da irgendwas gibt, was du selber erlebt hast, ähm, ah, so, dass sich dann was ja. lösen konnte und du deswegen auch so selber so wahnsinnig davon überzeugt bist und mhm. es dir so wichtig ist, das weiterzugeben.
1: Also wenn ich jetzt noch mal auf das Reke kurz eingehe, da war es natürlich auch, ich, es ist natürlich erstmal, was macht die da, wenn die Wirbelsäulenberatigung macht, wie kriegt die das überhaupt hin, wenn man dann sagt, ich muss dich nicht berühren. Ich, das ist eine Sache von fünf Minuten, weil alles nur Energie ist und alles nur fließt und ich dann quasi da mit Gedankenkraft reingehe, ist für die Menschen natürlich schwierig äh, zu verstehen, Wie sind jetzt vier Zentimeter ausgeglichen, wie machst du das? Mhm. und für mich selber habe ich natürlich gerade in den Chakrenreinigungsseminaren, die wir hatten, war natürlich extrem extreme Erfahrung an mir selbst, an anderen und ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und für mich braucht es ein bisschen mehr Überzeugung, mhm. so dass mir dann zum Beispiel ähm, sehr prägnant ein Reiki-Meister, der wirklich, ähm, der ist ein paar Semester älter, der war einer der Ersten, der damals darüber Bücher schrieb. Mhm. Ich sage jetzt erstmal keine Namen, weil wir haben das nicht abgesprochen. Und äh, der in mein Leben kam und mir eben durch bestimmte Situationen gezeigt hat, was Reiki alles kann. Mhm. Und das brauchte ich für mich. Das brauchte ich für mich und so habe ich immer immer wieder für mich gemerkt, das, was zu mir gehört, da wird das Leben immer wieder Situationen schicken, damit du diesen Weg für dich gehen kannst. Mhm. Und das ist, äh, das ist super schön zu wissen, dass wir doch eigentlich auf Seelenebene alle so verknüpft sind, mhm. dass wir auf Aura-Ebene, das spüren und uns anziehen, das ist faszinierend, ja, also ich, ich lebe so auch mein Leben und darauf vertraue ich auch, ja, ja? Und, ähm, und was das Tantra betrifft, ähm, waren meine ersten Erfahrungen damit, also die Tantra-Massage, Tantra ist ja nicht gleich Tantra-Massage, ähm, ich wirklich von Männern massiert wurde, mhm. Und ich am Anfang dachte, oh Männer, dann übergehen die wieder Grenzen, da hat man wieder so eine Zweifel. so ne Und ich habe das für mich gesehen, auch dieses Defizit zum männlichen, zur Young-Energie für mich zu klären. Und war sehr überrascht. Okay. Es war sehr wertschätzend. Mhm. Es war sehr berührend. Und was ich für mich gemerkt habe, war dass ich, ähm, weil es ja auch eine Emotionalarbeit ist, klar, im Beckenboden sitzen die Emotionen, oder in unserem Körperzellen auch. Ja, genau. Ähm, dass ich während der Massage schon öfters zusammenbrach. Okay. Was auch diesen Raum im Tantra bekommt im Übrigen, ja, also das ist, äh, dass der Masseur schon auch die Kompetenz mitbringen sollte, das auch halten zu können. Mhm. Ähm, und es gab Massagen, wo es zum Beispiel erst kurz nach der Massage ausgebrochen ist, wo ich es immer sehr schön fand, dass auch nach der Massage, so wie ich es auch heute mit meinen Kunden lebe, da noch so eine kleine Nachbetreuung gibt. Mhm. Und manchmal war es so, je nachdem wie verhärtet ich an dem Tag vielleicht gerade von innen war, dass es erst zwei Tage später zum Beispiel auf der Hausefahrt im Auto ausgebrochen ist. Mhm. Und diese intensive Heilung, die ich für mich erleben durfte, das ist es, ich glaube, das war aber auch das, ja, genau. der Punkt, wo du rein wolltest, das ist das, was ähm, mich antreibt, auch andere Menschen spüren lassen zu wollen. Mhm. Andere Menschen, das Herz zu öffnen, das wo ja eingepanzert ist, wo wir ja denken auf Gefühle das ist nicht so das, was gewünscht ist in der Gesellschaft, ja. Wir sind ja maximal darauf geprägt, die guten, schönen Gefühle dürfen sein, Freude, Glück und so weiter, aber alles, was mit Wut und 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 mit Trauer äh, etc. zu tun ist, nein, nein, nein. Das unterdrücken wir schnell, weil es ist auch viel zu viel Gefahr dabei. Äh, was ist denn, wenn ich jetzt mit diesen Emotionen in Kontakt komme und auf einmal äh, mein gesamtes Fundament anfängt zu wackeln und ich nicht mehr so meinen Alltag ins Funktionieren durchbringen kann? Wir sind ja auch alle voller Ängste. Auch wenn wir es uns oftmals nicht eingestehen wollen, ist da ja oft die Angst, was ist, denn was, wenn das in mir was auslöst und auf einmal kann ich nicht mehr meinen gewohnten Weg gehen. Weil nicht jeder ist ja wirklich sehr flexibel und sagt... Äh, ich gucke und, und, und dann, egal, was kommt, ich nehme das an und lerne das und gehe weiter. Sondern ja. viele sind ja da in ihrem Alltag so eingeverstrickt, verknotet, ähm, dass sie davor sehr, sehr viel Angst haben, ja, ja, sich weil, selbst also zu befreien. Genau, sich selber. also
0: Ich glaube, dass viele auch Angst davor haben, ähm, festzustellen, dass ich die Freude und die, das Glück also, so ging es mir. Ja, also, ich habe dann irgendwann festgestellt, die Freude und das Glück, das ich bis dahin gelebt habe, war gar nicht meine Freude und mein Glück. So, und dass vielleicht auch herauskommt, ich habe mir was vorgemacht. Ja, ich habe wie viele andere Menschen eine Maske aufgehabt. Und ich glaube, davor haben auch viele Menschen Angst, dass, ähm, dass, dass das Leben zerbricht, ähm, nur wenn ich an mich rangehe. Dabei, also, dabei muss es ja gar nicht zerbrechen. Also, ich sage immer, es, es muss nicht zerbrechen, ja, oder es zerbricht nicht, sondern es, sind nur es, es, die. Erwe es erweitert dich, ja. Und wenn du, wenn du eine gute Unterstützung, eine gute Begleitung dabei hast, ähm, hast du die Chance, ein erfülltes Leben zu leben und wirklich dein Glück und deine Freude, ja.
1: Ja, ja, und das ist ja genau das, die Beziehungen heute, ist, dass die Menschen sind in Beziehungen, wie ich auch früher gesagt habe, ich war in Beziehungen und dann wieder neue Beziehungen und dann wieder, ja. oder man bleibt in einer Beziehung stecken, lässt, hält sich selbst klein mhm. ähm, und es ist ja auch die Gefahr innerhalb einer Beziehung, dass man da gerade so gedanklich draufkommt, was ist denn, wenn jetzt der eine Partner oder andere Partner wächst? Mhm. Da ist ja auch Angst dabei. Genau. Äh, vielleicht ist ja dann die Beziehung, man nennt es dann oft, auseinandergelebt. Weil wenn der eine Partner nach vorne geht und der andere Partner so hupsala, wo ist sie denn jetzt? Oder wo ist er denn jetzt hin? Ja. Äh, hat er die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe hinterher, indem ich mich ebenso entwickle? Oder ich bleibe hier stehen, dann ist sie oder er irgendwann von dran.
0: Ja, oder es gibt so eine Toleranz in der Beziehung. Also... Ähm dass man sich gegenseitig sein lassen kann, was ich mir allerdings sehr schwer vorstelle, aber ähm, ich, kenne ich, meine, solche, ich kenne solche Beziehungen tatsächlich, ja. Also, ähm, wo so eine Riesentoleranz dafür gegenseitig da ist und trotzdem auch eine Riesenwertschätzung und auch eine Nähe. Ähm, und auch wenn sich unterschiedlich, also entwickelt wird, der eine sich weiterentwickelt und der andere sehr, sehr gerne in, in, seinem, in seiner Komfortzone bleibt. Was nicht heißt, dass sie sich als Menschen nicht mehr wertschätzen. Also das gibt es auch.
1: Ja, ist aber wie du sagst, es ist. Ähm, ich sehe das glaube ich so, jeder hat ja auch seine Entwicklungsphasen. Mhm. Wenn der andere natürlich dann irgendwann sagt, ich bin ja generell bereit, nur jetzt gerade bin ich in einer Phase, da brauche ich dieses und jenes. Ja. Und man setzt sich zusammen an den Tisch und spricht drüber. Ja. Aber oftmals haben ja die Menschen, die sagen, dann ja, ich bin jetzt 28 Jahre verheiratet, meine Frau äh, oder mein Mann versteht das jetzt nicht, wenn mhm. ich da sage, was ich gerade brauche, wo ich sage, wo ist das Problem, sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, pass auf, ähm, ich spüre da gerade äh, ein Bedürfnis danach, äh, dieses und jenes zu erforschen oder mich in die Richtung weiterzuentwickeln. Ähm, Stattdessen will man vielleicht den anderen Menschen nicht verletzen, weil er es persönlich nehmen könnte äh, oder falsch auffassen könnte oder man will keine Unruhe ins, äh, in, in die Beziehung reinbringen. Das sind ja auch nur Ängste ja, genau. und da werden ja so viele Ausreden gesucht, was ich ja über die vielen Jahre von meinen Kunden so äh, männlich wie weiblich, also das ist mhm. höre, ähm, dass man sich überhaupt nicht mehr traut. Mhm. Äh, die sich wirklich konstruktiv an den Tisch zu setzen und zu sagen, Mensch, das und jenes brauche ich gerade, können wir das zusammen machen, was eventuell müssen wir outsourcen, ja, zum Beispiel therapeutisch oder in welcher Art auch immer es, es gerade braucht, dass man da gar nicht äh, mehr schaut und sich auch gar nicht mehr wirklich interessiert, für den anderen auch mal nachzufragen, sondern es ist so dieses typische, Ach, Morgens beim Aufwachen, oft hat man noch gesagt, ach ja er oder sie, ach wie schön, ja, dass du da bist. Irgendwann nach ein paar Jahren eh denkt man sich, ach er schon wieder, die schon wieder, so ist <lacht> ja gar kein, weil es ja überhaupt keine, äh, na, es ist, schläft so ein für mhm. sich, ja. Mhm. Ähm, und das finde ich halt ziemlich schade. Das hat für mich ja wenig von lebendiger Beziehung zu sagen. Nein, ich kenne meinen Partner nicht wirklich, mhm. sondern auch meinem Partner zuzugestehen, dass er sich auch noch mit 40, 50 oder 60 weiterentwickeln kann und hey, eventuell neue Facetten in sich entdeckt, wird mhm. man natürlich an, an anderer Stelle auch als Partner sagt, ich entdecke äh, auch wieder neue Stellen an meinem Partner, weil er sich neu entdeckt. Ähm, aber es wird sich ja fast schon, habe ich das Gespür so gar nicht mehr wirklich drauf eingelassen, auf diese mhm. äh, Dynamik, äh, sondern so zwei, drei Jahre und dann, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, okay, abgehakt. Das finde ich halt dann eben sehr schade, äh, wenn das so auf der Strecke bleibt.
0: Also ich mag da als Beispiel, ähm, als ein tolles Beispiel gerade nennen, dass ich letzte Woche ein Erstgespräch hatte mit einem Mann, der 70 Jahre alt ist. Mhm. Und sich jetzt auf den Weg macht, ja, weil er, also der war auf einem Vortrag von mir und ähm, es hat ihn so berührt, wie ich von mir erzählt habe und von meinem Weg ähm, zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel, mhm. wie ich darauf gestoßen bin und was es mit mir gemacht hat. Mhm. Und was es insgesamt ja auch gelöst hat, das ist ähm, dass so eine Inspiration. Und genau das ist es, was ich sein möchte. Eine Inspiration für Menschen, sich selbst auch auf den Weg zu machen. So, ähnlich eigentlich wie du. Ja, deswegen gehst du ja auch hinaus. Ähm, ähm, und es hat mich tief berührt, dass er, also, in und der hat es in Absprache mit seiner Frau. Also, ähm, der hat gesagt, die haben mich noch an dem Abend angesprochen und haben gesagt, Frau Fromm, können wir Ihre Kontaktdaten haben? Ich möchte mich bei Ihnen melden. Ja, und ähm, das scheint so eine tiefe Verbundenheit zu sein zwischen den beiden, ähm, dass sie gemeinsam diesen Weg jetzt tragen, den er mit mir gehen will. Und das finde ich gigantisch. Ja, also, Und man ist
1: nie so, zu genau, alt, dass auch wenn genau. ich manchmal Frauen bei mir haben, die 60 sind, wo ich sage, kann ja. sagen, ach ja, jetzt will ich nochmal, und ich bin kurz vorm 60, jetzt möchte ich aber doch nochmal die Erfahrung machen, wo ich sage, du, das ist, brauchst du nicht zu bewerten, das ist völlig in Ordnung, wenn es für dich jetzt das mit 60 dran ist, ja. dann, dann ist es eben für dich, wie wir es jetzt schon hatten, ja. vielleicht gerade deine eine Seele bereit dafür, diese Erfahrung zu machen. Genau. Oftmals müssen ja erstmal ein paar Steps im Vorab gegangen sein, mhm. äh, bis man dann, es ist ja alles ein Prozess, bis man dann an einer gewissen Stelle ist, um zu sagen, ich öffne mich für das eine oder andere. Ja. Der eine früher, der andere später und das ist auch nicht zu bewerben.
0: Genau, ja, also, also so wie bei dir ja mit 30 so der Cut kam, ja, ungefähr mit 30. Ist bei mir ja, es
1: war mein Seelenreifealter. Also wir genau. haben alle ein verschiedenes Seelenreifealter. Genau. Der eine ist mit 24 reif, der andere, äh, ich war jetzt mit 30 in meinem Reifealter. Es gibt aber auch Menschen, die erst mit 37 zum Beispiel ihr Seelenreifealter haben. Und das ist völlig in Ordnung. Und es gibt Wandeltypen, äh, es gibt Menschen, die sich rein nur aus dem Energiesystem, was heißt nur wandeln, alles ist in Ordnung. Ich sage, mhm. insofern man sich darauf einlässt, ja, auch diesen mhm. Mut hat zu sagen, ich, ich gehe für mich meine Wege und stagniere da nicht und, und suhle mich in diesen Schmerz weiter rum. Ne? Mhm. Es darf, man kann eine Weile in diesem wie du sagst, Komfortzone bleiben, aber dann auch irgendwann zu sagen, ich gehe weiter, ich gehe raus, ich, ich äh, forsche mit mir, mhm. äh, in welche Richtung auch immer. Das weiß ja jeder für sich selbst, was im herausruft, wenn man, wenn man hinspürt. Ja? ja.
0: Nicole, wo hat es dich noch überall hingerufen? Also ich finde es ja mega spannend. Also wir haben uns vor der Podcast-Folge kurz unterhalten. Und also du machst ja Dinge... Also Human Design, das mache ich nicht selber, aber ich habe eine, ein, die Monika opris bei mir im Institut, die das macht und äh, ich liebe das Human Design, weil es schon mal sehr viel auch äh, aufzeigt. Ähm, du machst aber noch viel mehr. Also mhm, ähm, mhm. Wie, was machst du alles? Du hast gesagt, du hast aus den Dingen, die du gelernt hast, auch ein eigenes System entwickelt, mit dem du arbeitest mit deinen Kunden. Ähm, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also wie war dein Weg dann weiter? Also mhm. ähm, durch die Tantra-Ausbildung äh, und selber Erhalt der Massagen konnten sich bei dir verschiedene Trauma öffnen und in die Heilung gebracht werden. Ähm, so wie ich dich einschätze, ähm, sind parallel zig, wieder zig Aufgaben und Ausbildungen auch, <lacht> die dich gerufen haben und eingeladen haben, sie zu machen. Mhm. Ähm, genau, mit welchen Themen beschäftigst du dich noch außer der verschiedensten Form der Massage und Körperarbeit? Privat mhm. hast du gesagt, tanzt du für dich zum Ausgleich? Bringst du Tanz auch in deine Therapien mit ein? Oder also, was machst du denn?
1: Ja, es war dann tatsächlich auch so zu dem Zeitpunkt, wo ich die Praxis eröffnete, dass ich dann ähm, eine Ausbildung dann noch zum Kontakttanz gemacht habe. Viele, die so im tantrischen Bereich schon unterwegs sind, die wissen, was ich meine. Das ist, ähm, oder wurde praktisch entwickelt damals, äh, wo man ähm, nach neuen Tanzformen für sich geschaut hat, wo man sich individuell quasi... Ähm, im Kontakt mit dem Partner oder auch alleine, also man geht dann im Bodenkontakt zum Beispiel äh, wieder spürt okay ja also hier sind wir natürlich wieder im Körper drin. es geht vor allem dem was ich persönlich tue darum sich wieder näher zu kommen und sich wieder zu spüren mhm. ja selbst wenn man sagt, okay, eine Partnerschaft, äh, ich möchte da mehr Nähe. In erster Linie beginnt das immer bei uns selbst. Wenn mhm. wir uns nicht spüren, wenn wir uns nicht nah sind, können wir weder unseren äh, Liebsten, unseren Nächsten oder unseren Partnern äh, nah sein. Mhm. Ähm, und das habe ich da für mich kennengelernt, äh, über die Jahre weiter ausgebaut. Jetzt sind wir ungefähr im Alter von... 33 dann, ja, ich, wir können jetzt nicht auf alle Ein ja, Ausbildungen nee, genau. eingehen, ja, ähm, und da hatte ich dann nochmal eine Heilpraktiker-Ausbildung auch gemacht zu dem Zeitpunkt, ja, äh, die lief dann parallel, wie gesagt, mit der ähm, Praxiseröffnung damals, ähm, und auch da habe ich gemerkt, das sollte wohl auch nicht so ganz mein Weg sein. Also ich habe praktisch die komplette Ausbildung mitgenommen. Dann war mal meine Schule, wurde geschlossen. Dann habe ich mir eine Privatdozentin genommen. Dann wurde der Prüfungsstandort geschlossen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dieses ganze enorme Wissen des großen Heilpraktikers allerdings, also nicht auf Psychologie, das war so enorm, wo ich gesagt habe, Mensch, was möchtest du denn? Möchtest du dich wirklich eingrenzen durch diese... Äh, Sachen, die man eben Rechte und Pflichten, die man als Heilpraktiker hat, darf man nicht werben, dies darf man nicht das, oder äh, möchtest du einfach das Wissen für dich mitnehmen, und das, so sehe ich für mich das Leben, ist ein bisschen mitzunehmen, äh, für sich, ist das Zeugnis erstmal zweitrangig. Und so habe ich es für mich gesehen und habe gesagt, okay, du brauchst jetzt nicht noch zwei Jahre warten bis zur nächsten Prüfungsanmeldung, weil das wäre der, die Prämisse gewesen, dann mhm. wenn alle auf einen Prüfungsstandort dann drauf mussten, dass dann eine Warteliste bestand. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ähm, das war dann meine Entscheidung zu sagen, okay, dann ist das jetzt so und das ist meine Entscheidung und habe das Wissen für mich mitgenommen. Mhm. und habe zu der Zeit dann auch endlich mal wieder einen Partner, nachdem ich mit 28 Jahre alle Brücken abgeschlagen habe und gesagt habe, Männer nicht, mhm. sei bei dir heile dich mhm. und habe dann einen Mann kennengelernt, auf den ich mich hätte wirklich gerne eingelassen und es war wirklich so, äh, ich war sehr herzoffen, nun war es aber ein Mann, der nun genau auf meine Energie, er brauchte also die Heiler-Energie von mir, den habe ich auch über meinen Job kennengelernt, aber er brauchte keine Liebesbeziehung. Mhm. Und äh, darüber bin ich, in so um es mal abzukürzen, in so einen gefühltschleudergang schleudergang nachdem ich da alles abgebrochen habe, Praxis weg, neue Praxis aufgebaut, dann wieder umgezogen, also richtig viel Action, ähm, um wieder nach Bonn zurückzukommen, weil ich erst im Westerwald meine Praxis damals eröffnete. Und äh, da war so viel Schleudergang, äh, der aber zu dem Zeitpunkt sein musste, da war ich dann circa 35, um auch da zu reflektieren, warum, was will es mir zeigen, welche Dinge sind in dir noch nicht geheilt, etc. Mhm, ne? Weil wir können uns ja nur im anderen Partner letztendlich spiegeln, ja. das, was wir in uns nicht erkennen können selbst. Ja. ja? Und äh, Ich war hoch traurig, ich, ich glaube, so traurig war ich noch nie, ich habe mich wirklich eingelassen mit meinem Trauma, endlich eingelassen auf einen Menschen, der aber äh, letztendlich nur diese Heilqualität von mir gesucht hat, bewusst oder unbewusst. Mhm. Ja. Und ähm, der wollte nur das Licht, das, den Schatten wollte er dann eben nicht haben. Mhm. Ne? Und so funktioniert es in der Beziehung nun mal nicht. Ne? Wir haben ja alle, ich bin ja jetzt auch immer noch nicht ausgewachsen. In meinem Thema, in meinem Feld bin ich mittlerweile gut, Emotionsverarbeitung, Energiefelder, ja. komme ich gleich noch mal dazu, aber ich habe immer noch Wachstumsthemen, die auch mit dem nächsten Partner äh, wieder aufgenommen werden dürfen. Ne? Also, wir sind ja, sonst wir ja nicht inkarniert sein, wir sind ja nicht fertig.
0: Ja, ja wollte gerade sagen. Also, ich glaube aber auch, dass wir diesen Anspruch gar nicht an uns haben müssen, mhm. dass wir. Ähm,
1: Perfekt sein müssen. Perfekt
0: sein müssen. Also ich bin jetzt zum Beispiel seit drei Jahren ähm, auch alleine und hab, stelle für mich fest, ja, jetzt bin ich auch wieder offen für eine neue Beziehung. Also es war, so wie du beschreibst, ähm, ich musste jetzt auch erstmal eine Weile für mich alleine sein, um mich alleine kennenzulernen. Ich würde, ich weiß jetzt viele Dinge von mir über mich, ja, ähm, und warum ich wann, wie, wo Handle oder reagiere oder ähnliches. Und doch würde ich ähm, nicht von mir behaupten, dass ich jetzt sofort die perfekte Partnerin bin, weil ich weiß es ja gar nicht. Ja, wir werden es wir werden sehen. <lacht> mit, mit, genau, wir werden es mit jedem neuen Partner herausfinden. Mhm. Und das darf jedes Mal ein neues Übungsfeld dann auch sein. Ähm, ohne ohne, dass es vielleicht auch verkrampft sein muss, sondern mhm. äh, wir dürfen uns einfach ehrlich darauf einlassen und dürfen uns mit Menschen umgeben, die sagen, ja, ich gehe diesen Weg mit dir, ich habe da Bock zu. Ja, also mhm. das ist was, was mir zum Beispiel für eine neue Partnerschaft total wichtig ist, mhm. dass es nicht perfekt sein muss, sondern... Mhm dass beide das ja dazu haben, wir gehen diesen Weg gemeinsam wir, genau. da, da ist was zwischen uns und ähm, das wollen wir uns bewahren und erforschen.
1: Mhm. So. Richtig genau machen genau M M M Punkt ja ja Okay, okay. also du warst <lacht> mal zurück in Bonn Genau, ich war dann zurück in Bonn und da war ich wie gesagt um die 35, ich will gar nicht zu so sehr drauf ja, eingehen, ich muss noch zwei, dreimal umziehen, bis ich da war, wo ich jetzt im Moment bin und ich nehme die Dinge immer für den Moment, da, wo ich jetzt im Moment bin, ich fühle mich hier sehr wohl, aber ich bin immer offen für das, was das Leben bereithält, also das finde ich für mich persönlich sehr wichtig, nicht starr und eng zu sein und ich habe dann, wo ich jetzt auch nochmal so einen kleinen Sprung mache, war, wo ich, war ja immer noch auf der Suche, weil man bin immer noch nicht an den Kern rangekommen. Warum ist denn da immer noch so eine gewisse Traurigkeit in mir? Wo, wo, wo kommt das her? Ich mhm. war ja immer noch auf der Suche nach diesem Punkt. Ja. Und ähm, dann bin ich über die schamanische Arbeit rangegangen. Okay. Und äh, wir sind dann über die äh, Ahnenfelder, über die Familienkonstellation reingegangen, die Mutterseite, das ging ungefähr ein, halb, nee, ein Jahr über ein Jahr, also wir hatten ein bisschen Pause dazwischen, wir hatten erst die Mutterseite gemacht, das ging, ging recht zügig, okay. ich glaube vier Sitzungen oder was wir da hatten. Das war noch vor Corona, das heißt, wir konnten es noch im Live-Event machen. Mhm. Familienaufstellung kann man sich so vorstellen, da stehen ungefähr 10 bis 15 Frauen auf dem Feld ja. ähm, und gehen in diese verschiedenen Positionen rein, energetisch, die im Feld sind. Das machen wir ganz grob. Cool. Und ähm, dann sind wir zur Vaterseite und da saß dann tatsächlich, also das war schon so wirklich... Äh, wo so richtig zäh war, da brauchten, ich glaube, hatten wir sechs, sieben Aufstellungen, wir sind nicht bis zum Vater vorgekommen, also man geht ja immer die Generation von mhm. hinten nach vorne, und dann stockt es beim Vater auch, das heißt, ich musste den Vater an sich, mhm. bei einer einzelnen Therapeutin an anderer Stelle machen, weil wir sind nicht bis zum Vater vor, dann kamen Termine, die wir verschieben mussten, also irgendwas war energetisch, warum wir zu dem Zeitpunkt nicht nur mit dem Vater reden konnten, äh, mhm. energetisch, ne? und diese Seite klären konnten. In den weiteren Generationen nach hinten haben wir dann rausgefunden, dass da die Prostitutionsenergie tatsächlich drin ah, steckte. Also okay. da war dann praktisch eine äh, äh, Frau, die in der Prostitution arbeitete, damals, also viele Generationen zurück, mhm. und von einem Freier schwanger wurde. okay Und diese Energie am Ende bei mir jetzt noch übrig, die ich heilen mhm. darf für mich. Ja, ja wo du wo oder für die Familie überhaupt heilen darf.
0: Mhm. Ne? Bringst du das in Verbindung mit deinem es deiner Escort-Arbeit? Also, dass du dich deswegen darauf einlassen konntest, und ich, deine Abgrenzung im Tantra zu dem sexuellen Tantra, dass das deine Aufgabe dabei ist?
1: Ich glaube, dass diese Energie tatsächlich drin ist, dass ich diese Energie heilen darf. Ja, ja okay. Ja. okay. Mhm. Weil es ist ja viel, gerade in den älteren Generationen wurde ja viel gedeckelt. Mhm. In den Kriegsgenerationen, ja. Ne? Ja. Äh, äh, vor Gewaltigung und, und, und was da alles so umfällt. Rumschwörte auch ja. in der Mutterseite und so weiter. und es wird ja mhm. viel ähm, vorgehaltene Hand. Ähm, und so wie meine Eltern das heute mit mir machen, äh, es wird nicht drüber gesprochen. Mhm. alles schön unterdrücken, das verliert sich schon irgendwie. Aber es ist immer wieder in den letzten Generationen, entweder bei den Kinder meiner Schwester. Ich habe keine Kinder, aber es bleibt immer am Ende... Ja dann letztendlich an den Kindern hängen, die dann weiter, na, jetzt haben die anderen Kinder meiner Schwester wieder Kinder, es bleibt immer am Ende irgendwo hängen, diese Energie. Diese Kinder wissen nicht, wo kommt die Energie her, was ist ja, denn genau. da los? Ja, genau. Und deswegen arbeite ich auch mit einer Kollegin zusammen, wo ich zum Beispiel weiß, wenn ich in einem Coaching irgendwo hängen bleibe äh, und ich merke, da kommen wir jetzt gerade nicht weiter, dann in die Anheilung reinzugehen mhm. zum Beispiel, erstmal so lange wie es braucht, ob jetzt zwei, drei Wochen oder was auch immer, dann währenddessen ich weiter persönlich betreue, dann zum Beispiel diese Heilung parallel passieren zu lassen, dass wir dann wieder weiterkommen an dem Punkt, wo ich mit dem Einzelnen oder mit der Einzelnen eben arbeite. Ja. Und, und dann habe ich, bin ich dem Ganzen zwar schon näher gekommen, was diesen Schmerzpunkt in mir betraf, also es war bewusster, was hier los ist, auch von Mutterseite, was überhaupt im Feld war, und dann äh, war tatsächlich mit Corona, kam Corona ins Feld reingesluscht und ich war 38 zu dem Zeitpunkt. Und das waren die letzten Knoten, die ich damit lösen konnte. Für mich war ja dieses Trauma, was ich erlebt habe. Eins zu eins, auf das sich im Außen gespiegelt hat mit dem Corona. Wenn man es so möchte. nicht Du weißt, was ich die meine. Von der, Von der Thematik. Dieses ja. Spritzen, dieses Doping, äh, diese... Ah, äh, ja wie die Kinder, wie das alles so passiert ist. Und da konnte ich nicht, also ich musste mir dieses Trauma vor mich hinstellen. Und es war gut, es das heißt nicht musste, sondern ich yeah. durfte mir dieses Trauma vor mich hinstellen. Ja. Und ab dem Punkt kann ich wirklich sagen, äh, das letzte Puzzleteil wäre wahrscheinlich ein Gespräch mit meinen Eltern und offenes, aber damit äh, bin ich erstmal... Äh, ne? muss nicht sein, darf, kann, für mich ist erstmal das wichtig, dass ich für mich ja. eine Heilung finde, die unabhängig davon ist, ob von anderer Seite ah, jetzt ein Gespräch stattfindet, ne? also bin ja in ja die Vergebungsarbeit für mich schon reingegangen auch, aber das war für mich wichtig und so habe ich diese Corona-Zeit, diese, diese diese äh, ja, ich durfte ja in dem Moment nicht körperlich arbeiten auch, habe ich für mich genutzt, mhm. um da was, steigen mal jetzt ein, was ich energetisch tue. Ich äh, gucke mir die Systeme an. Also ich habe ein eigenes System entwickelt, um andere Menschen quasi da mitzunehmen, um sich selbst zu befreien aus ihren äh, Schmerzen, Traumata, alles das, was eben auch ganz subtil passiert sein kann, aber trotzdem im Feld steht. Mhm. Und dafür nutze ich dieses System, bevor ich überhaupt ins Coaching reingehe, kenne ich quasi die Person schon besser als sie sich
0: selbst. Genau, und dazu nutzt du zum einen das Human Design, dann.
1: Ähm äh, genau, das ist das Human Design. Ist ein Punkt und man kann ja nicht nur nach einem System gehen. Genau. Und ähm, man muss ja immer gucken, was ist da überhaupt für ein Mensch? Welches das Seelenalter hat der Mensch? Vom, äh, wie, wie ist der Mensch konstituiert? Äh, da das sind ja sehr, sehr viele verschiedene Systeme, die ich mhm. praktisch zu einem eigenen System entwickelt habe. Also es ist etwas, was schon Bestand hat, mhm. aber du kannst nicht nur auf einen System gucken. Mhm. Äh, es ist, das Human Design ist ein wertvolles System. Ja. ja? Äh, zu gucken, wie, was bin ich jetzt für ein Energietyp, finde ich das super. Mhm. Aber wir haben ja ganz verschiedene Seelen in uns. Mhm. Ganz verschiedene Aufgaben in uns ganz verschiedene Veranlagungen äh, oder was wir uns angeeignet haben auch in diesem Leben. Da ja. kommen ja so, so viele verschiedene Komponenten zusammen. Das kann das Human Design gar nicht greifen, obwohl das Human Design ja auch äh, im Hintergrund mit dem Chakrensystem system arbeitet, mit äh, der kott kosmologie und ähm, da ja auch andere Systeme in sich vereint. Es ist trotzdem nicht, also es hat Lücken ja. Für mich, für, für, für meine äh, Aufgabe hat es Lücken und diese habe ich geschlossen. Wow,
0: total schön. Das klingt wundervoll. Und sehr intensiv auch. Also mhm. Das heißt, die Menschen, die zu dir die zu dir kommen, machen in der Regel wahrscheinlich ein, Erstgespr ein kurzes Erstgespräch, ein kurzes Kennenlernengespräch und... Ähm, geben dir dann erste Daten über sich, also Geburtsdatum und so und bekommen dann, bevor sie ein zweites Gespräch oder also entweder ein Gespräch oder auch einen Termin bei dir vor Ort bekommen, schon so viel Zeit zugewandt, ähm, indem du dich mit diesen Menschen und all seinen Seelenaufgaben im Human Design, äh, mit Biografie, das, was du schon weißt, auseinandersetzt. Ähm, nicht das ganz. Ist, ja, das geht ja auch gar nicht, weil du ja nicht alles von diesen Menschen weißt, also sondern nur ähm, Energie. Also nicht nur, sondern du weißt energetisch einiges. Also es ist
1: eher anders, also wenn jetzt okay. äh, jemand sich für mich entscheidet und sagt, ich möchte zum Beispiel ähm, eine Körperreise mit dir buchen von zum Beispiel neun aufeinanderfolgenden Behandlungen, dass ich zum Beispiel, dann nenne ich das Body Bodymapping, das heißt, mhm. da kann ich mal erstmal body Bodymapping, wenn aber jemand sich zum Beispiel für ein Coaching bei mir ja. entscheidet, ja, wo man dann schon ein halbes bis ein Jahr reingeht, weil ja alles ein Prozess ist und ja. die Zeit, die sollte man sich wirklich auch geben. Ähm, da mache ich ein intensives, das ist dann kein Bodymapping an sich nur, sondern das ist wirklich die gesamte Persönlichkeitsseelenstruktur, die ich da erschließe, mhm. um wirklich zu gucken, wie kann man die Person auffangen, was kann, ich, was kann ich zumuten, was nicht, was will die Seele, wo will es hin, äh, was braucht sie jetzt, wie sind ihre Wandlungsphasen, kann sie das überhaupt für sich so aufnehmen, muss ich es eventuell etwas erleichtern den Weg? Also wie kann ich überhaupt einsteigen mit dieser Person? Und dafür, weil es ja auch ein längeres Coaching ist, investiere ich nach der Entscheidung natürlich dann drei, vier, fünf Tage dauert das, ja. dass ich mir das ganz genau anschaue und danach das Coaching individuell aus. Okay, ja, so meinte ich das jetzt auch gerade. Ähm, ich finde, du hast gerade was
0: ganz, ganz Tolles aufgegriffen, Nicole. Und zwar, ähm, ähm, weil es mir zum Beispiel auch ganz wichtig ist, dass den Menschen bewusst ist, dass die Arbeit, die ich mit ihnen mache, keine Hauruck-Aktion ist. Ja, also ähm, ich mache zwar mit... Ähm, mit der Regina Schrott von Nahts Mich nicht haben wir ein gemeinsames Coaching-Programm, in dem ich ähm, Genogrammarbeit und Timeline anbiete. Aber das heißt das heißt erstmal nur Aufdeckung. Also da sind, das ist eine gewisse Anzahl an Terminen, in denen man das erarbeitet, diese Aufdeckung ähm, und ein Erkennen. Und das, ja, also... Ähm, das kann, da kann man ein Coaching-Paket draus machen ähm, von 10, 12 Wochen oder so, wie man das nennen will, wie man will. Aber was ich zum Beispiel, ich tue mich ganz schwer, wenn Coaches Angebote machen, ähm, innerhalb von drei drei Wochen. Monaten, zwei Wochen <lacht> oder drei Monaten ähm, bist du deine Probleme los. Ich, ich, also es macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas höre.
1: Ich, ich ähm, ja, lass mich kurz einsteigen, ja. da hat es mir wirklich gewutscht. Ich hatte da letztens einen, einen in meiner Timeline mit drin, der dann gesagt hat, äh, Traumabehandlung NLP in fünf Minuten ohne Trauma. <lacht> Ja. Und ich, und ich als, als, mit meiner Lebensgeschichte dachte mir nur, wen willst du jetzt hier verarschen? Ja, ja. wissen wir ja noch nicht mal, dass sie Traum haben und das nehme ich dann Da denke ich mir, nein, nein, nein. Es geht nicht darum, um, um schnell durchs Leben zu rutschen und oberflächlich ja. irgendwie hier durchzukommen, sondern die Seele ist ja hier, um zu lernen, zu wachsen, zu fühlen, zu spüren. Ja. Das, das ist, willst du an der Oberfläche einfach nur durchs Leben sausen oder willst du wirklich? Dich erfahren, ja, also, genau. dafür bist du doch hier. Es wäre doch echt traurig, wenn du sagst, okay, jetzt tun wir mal ein bisschen äh, fantasieren. Die Seele verlässt den Körper, wir sterben, finden uns im Himmel wieder, sehen die Riesenschlange, die da drauf wartet, wieder inkarniert werden zu können. Und du denkst ja, scheiße, wie habe ich es nicht kapiert? Jetzt bin ich wieder 150 Jahre Und dann fängst du ja wieder an, bis du zum Bewusstsein ja, genau. kommst. Äh, das dauert ja, dann hat ja wieder so seine Prozesse und dann denke ich mir so, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja. Nicole, das ist ein total schönes Bild. Also, das finde ich jetzt echt gut. Das Bild, Stehst da oben in der Schlange und musst 100 Stunden warten. Also, oh, komm, du kommst nicht an hinten
1: an, ich, und du hast zu warten, wir sind wir dran.
0: Ja, finde ich ja, und genau, genau darum geht es mir auch. Also Und was ich zum Beispiel mache ist, ähm, ich weiß nicht, wie du es machst, also ich mache, ich mache noch nicht mal Verträge mit meinen Kunden, ja, ähm, sondern ähm, wir machen in der Regel zwar schon für ein halbes Jahr Termine, damit ich eine Planungssicherheit habe und dass ich ihnen auch, also äh, ja, weil sonst ergibt, also kann es halt passieren, dass die Termine belegt sind, so, also deswegen mhm. mache ich zum Beispiel für ein halbes Jahr immer so Termine, aber wenn wir beide feststellen, oder ähm, dass derjenige jetzt mal eine Pause braucht. Also ich habe eine Kundin zum Beispiel, die sagt, wow, Maren, ähm, mit dir hat sich so viel geöffnet. Ähm, ich brauche jetzt aber erstmal eine Pause, um das für mich zu integrieren. Ich ja, es, darf, es darf, ich kann jetzt aktuell nicht weitergehen in diesem Prozess, sondern es darf jetzt erstmal ankommen in mir, und wir hatten dann für nach drei Monaten, hatten wir dann den nächsten Termin ausgemacht. so Und ähm, meinen Kunden so eine Freiheit auch zu geben. Also ich merke, dass das zum einen, also es ist sehr spannend, auf der einen Seite gibt es Freiheit äh, für beide Seiten und auf der anderen Seite gibt es auch Verbundenheit und Vertrauen. Und was mir ja total wichtig ist, ist, ich sage immer, ich möchte, dass meine Kunden fliegen lernen, ja, dass sie selber ihre Flügel wieder ausbreiten und sich selber entscheiden können, wann sie aus dem Käfig aussteigen, wann sie den Mut haben, loszugehen. Mhm. Und da gehört für mich das dazu. Also auch ähm, die Freiheit zu geben, jederzeit aussteigen zu können und nicht die Angst zu haben, oh Gott, wenn ich das jetzt ähm, vertraglich festlege, dann muss ich das wahrnehmen, weil
1: unter Zwang bringt es niemanden weiter. Also ich bin, wie gesagt, ja Projektor. Das heißt, äh, für mich ist es ja sowieso wichtig, dass die Menschen auf mich zukommen, zu sagen, ich möchte wirklich diese mir die Wertschätzung entgegenbringen und zu sagen, ja, ich, ich möchte wirklich dieses Wissen, mhm was ja auch die Projektoren äh, äh, schon für sich natürlich mitbringen. Es geht ja nicht nur darum, um das Wissen, was jetzt in, in irgendwelchen Büchern zu finden sind, sondern das ist ja die natürliche Struktur auch von uns Projektoren, ähm, dass ich sage, okay, es darf auch so sein, dass ich da auf diese Wertschätzung warte, dass auch Menschen sehen, wer bin ich, was habe ich zu geben, was ja auch viele Jahre zwischendurch auch nicht ja. der Fall war, weil ich eben in diese Schublade reingeschoben wurde. Ähm, was ja auch für mich heißt immer, was wir jetzt auch hier machen, rede. Ja. Wer bist du? Zeige dich auch. Ne? Und ja. du hast mich wertschätzend eingeladen und dafür ja. bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt diesen Raum äh, mit dir nutzen kann, um ja. natürlich auch da äh, das, was mir wichtig ist, über diesen Kanal jetzt mit dir zu teilen. Ja? Ja. Und ähm, wenn Menschen zu mir kommen, was jetzt... Zahlungsmethoden sind. Also ich meine, Geld Welt kommt ja immer aus der Leidenschaft heraus sowieso. Ähm, habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich Frauen durch ihre Hormone, weil den Hormontherapeuten habe ich auch mal so zwischendurch noch gemacht, sehr, ähm, naja, heute habe ich mal die Laune, morgen habe ich mal die Laune. Und damit kann man natürlich schwierig planen. Wir könnten gar nicht so ein halbes Jahr vorher planen, je nach ja. Lebensstruktur. Ähm, und von der warte, mh, ja, handle ich das für mich ähm, von Woche zu Woche okay. zum Beispiel, ja, ja. und ähm, so dass es aber auch dann verlässlich für beide Partner ist, was jetzt zumindest das 1 zu 1 Coaching betrifft, ja, ja. Und ähm, Massagen, gut, die können auch vorab gebucht werden, das ist gar keine. aber wenn man eben so äh, einen Zeitraum hat von einem halben oder einem Jahr, dass man dann sagt, okay, ich gehe kleine Steps und wir gucken, was braucht es jetzt für dich, brauchst du noch mal eine Woche Pause dazwischen äh, zum Verarbeiten, äh, was sind gerade für Prozesse, vielleicht hat jemand gerade auch einen Umzug oder äh, braucht gerade, äh, hat Familienangehörigen verloren und braucht gerade auch Rückzug und Trauerphase für sich, äh, wo ich sage, okay, ähm, nimm dir den Raum, den du brauchst. Und deswegen ist es ganz gut, dass man dann von Woche zu Woche terminiert. Mhm. Ähm, aber so in der Regel ist es bei mir jede Woche ein Call. Mhm. Ne? Also jede Woche 90 Minuten, dass wir uns in den Call zusammensetzen und äh, wo dann eben die Kopfebene, die Herzebene, die Körperebene auch digital bedient werden kann. Und das finde ich sehr schön, weil ich am Anfang auch so Widerstand war. Ja. Das funktioniert sehr schön. Man kann auch Nähe, Herzlichkeit all das kann man auch digital leben. Das geht. Ja, ja das stimmt. Also kriegen wir jetzt ja mit hier <lacht> ähm, im
0: Podcast zum Beispiel. Also ich konnte dir ja vorhin dann auch spiegeln ähm, oder rückmelden, was für eine Weichheit heute da ist. Also ich sehe, mein, mein Bildschirm ist heute sehr geblendet irgendwie. <lacht> ich bin sehr bleich heute, obwohl ich gar nicht bleich bin. Aber es liegt an meiner Belichtung heute. Aber bei dir kam Heute ja, also deutlich über was für eine Weichheit, also wie Gesichtszüge sich verändert haben und ähnliches. Ähm, und ja, ich mache das ja auch, ähm, ich habe eine Kundin auch in Köln zum Beispiel. Ähm, ich bin dennoch lieber, also ich bin lieber, sagen wir es mal so, ich bin lieber in der Präsenz mit den Menschen. Ähm, aber es ist auch digital heutzutage möglich. Ja, dazu haben wir ja Gott sei Dank alle Möglichkeiten die, uns
1: ja, die Kopfebene oder das Intellektuelle genau. kann man sehr schön austauschen, Atemtechniken ja, und was man auch. was ich eben sonst noch alles nutze als Methoden, kann man genau. super äh, digital machen und was jetzt den Touch betrifft ne, und andere Dinge, kann man ja wie gesagt immer noch bei mir vor Ort kommen, aber es gibt ja auch Menschen, die zu mir finden aus Österreich, aus der Schweiz, ja. ähm, wo ich dann sage, du, äh, ich möchte es dir frei gestalten. Ja. ob du dann eben auch zur Präsenz kommen magst, vielleicht mal für ein Wochenende, dass man da eben nicht so, so ein Raster schnürt und ja. sagt, das muss jetzt beides zusammen in einem sein, sondern zu sagen, nein, das eine können wir auch gerne, das Online können wir gerne auch von dem Offline getrennt für uns handhaben, so wie ja. es für dich gerade passt. Genau.
0: Nicole, ich würde gerne langsam zum Ende kommen ähm, mhm. ähm, und würde dich gerne fragen, vielleicht musst du dazu kurz noch auf deine, auf deine Liste vielleicht gucken oder in dein Hinterstübchen krusteln mit den Augen. Ähm, haben wir irgendwas bisher vergessen oder ist dir noch irgendwas besonders wichtig? Also ich finde, wir sind mm. toll übergegangen
1: jetzt in das, was jetzt so deine Leidenschaft ist, aber also ich denke, wir haben ziemlich frei gesprochen und alles werden wir hier sowieso nicht aufgreifen. Also meine <lacht> ja. Geschichte, das ist ja nur anger angeritzt, ja. kann man sagen. Und, ähm, aber ich denke, so die wichtigen Punkte, was, was ich so empfinde, ja. haben wir schon angesprochen. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, was ich vielleicht als Botschaft mitgeben will, so generell, eben seinen Weg zu gehen, seinem Herzen zu folgen und äh, das, was bleibt, bleibt, was für ein bestimmt ist und was nicht bestimmt ist, wird gehen, ohne sich dafür zu bewerten und selbst zu ne? Mhm. Oh, jetzt bin ich schlecht, jetzt habe ich die Ansprüche nicht und habe die Erwartungen nicht erfüllt, sondern sich da treu zu bleiben, seinen Weg zu gehen und wenn etwas Bestimmtes ruft, dann einfach nachzugehen, neugierig und offen zu bleiben mhm. und eben wenn was ruft, wenn sich ein Schmerz zeigt da eben nicht zu sagen, okay, ich übergehe das, verdränge das weiter, das sind ja alle Verdrängungskünstler, mhm. ja? Ähm, sondern immer in Richtung, ich nenne es wirklich Befreiung, mhm. innere Befreiung zu gucken und, ähm, und da auch hinzuschauen, ja also Licht im Keller anzumachen und auch wirklich zu sagen, ich gucke mir jetzt mal meine Schatten an, was ich vielleicht all die Jahre nicht... Wir können ja super, wie gesagt, Opa, vielleicht können wir uns super bewegen. Die Frage ist eben, was will ich tatsächlich? Ja? ja, Möchte ich frei glücklich sein? Oder was du sagst von der Energie her? Oder möchte ich in der anderen Energie sein, die ich in den letzten zwei Folgen hatte? Mhm. Äh, wo es ja schon doch eine sehr schwere Energie bis dahin war. Ja,
0: genau. Wow, liebe Nicole. Also, <lacht> ähm, ich finde, wir haben jetzt Richtig, richtig gut gearbeitet, wir zwei waren es ja. 37. Ähm, und doch möchte ich dich jetzt schon einladen für noch eine Folge. Das, ich möchte <lacht> das hier jetzt gerne sacken lassen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen zwar jetzt schon sehen, was für einen Weg du jetzt schon gehst, und also das ja auch wirklich sehr, sehr inspirierend ist. Ähm, und wenn ich dich anschaue oder dein, wenn wir deine Ausstrahlung wahrnehmen, sehen wir auch, was für eine Freude du lebst. Ja? Mhm. Ähm, ich würde gerne äh, dich einladen zu einer Podcast-Folge mit dem Thema Vergebung. Weil auf, die, auf das Thema Vergebung sind wir wirklich noch nicht gut eingegangen. Ähm, mhm. Und für mich selber ist... Ähm, Vergebung äh, eines der essentiellen Themen, äh, auch mit Vergangenheit im Frieden zu sein und mhm. auch Familie wieder begegnen zu können äh, mhm. im Frieden und mhm. dennoch auch mit der eigenen, äh, mit dem eigenen Schutz für sich äh, oder mit der eigenen Liebe und bedingungslosen Liebe auch für sich selber, ist es durch Vergebung aus meiner Sicht möglich,
1: dem Elternhaus wieder zu begegnen ohne Gold auch, auch anderen pa Menschen, die eben ohne dieselbe Menschen, Energie oder? mitbringen, also da genau. wirklich in meinem Fall war es eben dieser männlichen Energie, die ja. mir eben auch zum Beispiel in meinen, meiner Arbeit begegnet ist oder was ja immer die, die männliche Energie war, die auch genau. schon bei meinem Vater da war, da wirklich ins Bewusstsein zu gehen und Verzeihungsarbeit oder Vergebungsarbeit ist ja nochmal was anderes als Verzeihen, ja. geht ja nochmal tiefer. Ähm, ist ein Prozess. Genau, da würde, da würde ich gerne mit
0: dir gemeinsam noch mal eine Folge zu machen. Irgendwann, ja, also ähm, das ist, glaube ich, sehr spannend, weil ich werde immer wieder gefragt, Maren, wie kannst du nach so einer Geschichte. Wie, wie kannst du das? Also mm. ich wäre so wütend oder mm. ich müsste dies tun, ich müsste das tun, ich müsste jenes tun. mache ich auch. Also es gab solche Phasen, ja. gab ah, es, ja. Okay, okay. Siehst du, und da würde ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber jetzt würde ich es gerne für heute erstmal abschließen Ja. und mich super herzlich bei dir bedanken. Ähm, ich bedanke mich, dass sehr, ich sehr den spannend. Raum hier bekomme. <lacht> ja, sehr gerne. Und ich hoffe für euch, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, war das auch spannend, also spannend, inspirierend und ähm, tatsächlich auch, also wir haben jetzt sehr lange gesprochen in der dritten Podcast-Folge. Ich hoffe, es ist für euch trotzdem mega im Fluss gewesen, so wie es für mich und gefühlt auch für Nicole war, ähm, sonst hätten wir mit Sicherheit nicht so lange gesprochen. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst, Nicole.
1: Maren, alles Liebe für dich. Ja, ich gut. danke dir. Ciao. Ciao.